0: Moment, der Podcast rund um die Themen Immobilien und Investments der Projekt-Investment-Gruppe. Servus und Hallo an alle, die wieder dabei sind, wenn es um Immobilien und Investments geht. Mein Name ist Thea Schulz und ich freue mich, dass wir endlich wieder zusammengekommen sind. Immerhin gab es eine kleine Sommerpause, die wir eingelegt haben. Und umso schöner, mein lieber Bernhard, dass auch du wieder dabei bist und mit mir zusammen eine Immoment-Folge aufnimmst. Bernhard, grüß dich, schön dich wiederzusehen.
1: Ja, gleichfalls. Also ähm, wir können bei der Gelegenheit ja auch mal aufklären, dass wir ja nicht permanent hier sind, sondern uns tatsächlich auch dann immer nur sehen, wenn wir hier Podcast-Folgen mhm. aufsprechen. Und ähm, ja, für mich ist das auch mal wieder schön, hier runterzukommen. Ich sitze ja sonst im Rheinland und, und habe da oben mein Einsatzgebiet ähm, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg. Und äh, du kommst ja nun auch, zwar aus dem Nachbardorf Nürnberg, äh, Dorf war jetzt wahrscheinlich falsch. Ne? Aber wie gesagt, wenn wir uns hier treffen, ist immer schön und ähm, deswegen ist es auch was Besonderes. Und ja, darum bin ich auch immer gerne hier und freue mich auch auf die nächsten Folgen.
0: Das stimmt. Also geht mir genauso. Jedes Mal, wenn ich weiß, ich komme hierher, dann plaudern wir wieder wild los. Und es geht um Themen, die durchaus interessant sind. Und wenn sie mal etwas trockener sind, versuchen wir sie zumindest so interessant wie möglich zu machen. Kommen wir also heute auch zu einem Thema. Im Grunde ist es nicht nur ein Thema, es sind ganz viele verschiedene Themen. Im Grunde geht es aber generell um die Energie. Und weil es so brandaktuell ist, ähm, Bernhard, wie heizt ihr eigentlich zu Hause?
1: Ja, ähm, wir haben die klassische Gasheizung, Hurra, Hurra. Mhm. Ne? Ich habe, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, äh, ganz früher erinnere ich mich an Öl zu Hause bei meinen ja. Eltern. Äh, dann war man schon sehr stolz, mit Erdgas äh, zu heizen. Und jetzt kriegt man gerade mit, dass das natürlich auch äh, ne, bei weitem nicht die interessanteste Form ist. Aber ja, tatsächlich, wir haben also den typischen Gasbrenner zu Hause und äh, heizen mit Gas.
0: Ja, ist bei uns ähnlich. Ähm, wir sind auch, wir sind ein Mehrfamilienhaus ähm, mit neun Einheiten. Und auch wir haben... Und noch glücklich geschätzt, hey, wir haben von Öl auf Gas umgestellt und jetzt gut, mit dem Krieg ist das alles nicht mehr so einfach. Ähm, Nord Stream, es wird immer weniger hier nach Deutschland gepumpt, ähm, ist jetzt schon zu bemerken und die Regierung ist sich noch nicht ganz einig, was sie am Ende eigentlich machen wollen. Äh, Gerade Herr Habeck hat ja gesagt, nee, also er möchte eigentlich nicht, dass wir da jetzt hier AKWs wieder anschalten und so weiter. Gut, das ist die Frage, wo es am Ende hingeht. Ähm, Hast du dich denn in deinem Alltag schon so ein bisschen eingeschränkt, einfach aus vielleicht auch ein bisschen Angst, weil es die Medien so hoch spülen oder dass du sagst, nee, eigentlich könnte man ja echt ein bisschen verzichten?
1: Also ich äh, oute mich mal hier so, dass ich da tatsächlich immer diesen guten Vorsatz hege und pflege. Mhm. Ja, das fängt ja bei den verschiedenen Geräten an, die man nutzt, ja. äh, mit der Stromenergieeffizienz bis hin zum Thema Heizen natürlich. Jetzt haben wir eine relativ offene Bauweise, mhm. ähm, wo halt sehr viel verpufft, weil du nach oben hin keine Türen hast. Das ist schon mhm. mal ein Nachteil. Aber ähm, mal neben dem Aspekt, dass man natürlich generell ähm, so ein bisschen sensibler wird. Ähm, ich habe vor zwei, drei Wochen so ein freundliches Schreiben von den Stadtwerken bekommen. Also bei uns mhm. in der Kommune wird halt eben über die Stadtwerke einheitlich alles abgerechnet. Strom, ja. Gas, Wasser, Abwasser. Mhm. Und da kam dann die freundliche Aufforderung, die Vorauszahlung doch mal bitte um 160 Euro zu erhöhen monatlich. Das knallt dann schon rein. Das ist ja. dann schon was, wo du mal kurz zusammenzuckst und sagst, oh, hoppla, das ist aber schon ein fetter, fetter mhm. Anstieg. Also hat es auch dann so einen betriebswirtschaftlichen Grund. Dass Ich, ich habe jetzt da keine Riesenangst vor, aber ich finde es auch gut. Ich glaube, das wird gar nicht überall so gemacht. Du kannst auch im Zweifel deine Vorauszahlung und so weiter zahlen. Mhm. Und dann kommt irgendwann die Überraschung mit der Bitte, doch vielleicht sogar im vierstelligen Bereich nachzuzahlen. Ja. Und dann finde ich natürlich eine Anpassung der Vorauszahlung schon besser. Dann äh, weiß man das. Und ja, wie gesagt, dann fängt man auch auf einmal an nachzudenken. Ne? Wie ja. lange duscht man und wie wird man jetzt im Winter halt eben mit dem Thema Heizen umgehen, weil natürlich sind wir da auch komplett verwöhnt. Also äh, früher hattest du nicht mal in jedem Raum eine Heizung. Da wurde halt der dicke Pulli angezogen ja. ähm, und dann ging das auch. Ja? Also ich glaube schon, dass ich da ein bisschen was tut und ich versuche zumindest. Also das ist sicherlich immer noch zu wenig, aber ich versuche das in vielen Bereichen und ich glaube, da bin ich dann auch schon auf einem ganz guten Weg, ähm, alleine, weil man es finanziell merkt.
0: Also geht mir absolut genauso. Ich bin zum Beispiel wirklich leidenschaftliche Badewannengängerin. Ja, ich auch. Und ähm, ich liebe es wirklich, aber gut, ähm, man versucht sich ein bisschen da schon umzustellen, weil klar, Badewanne, ähm, da was an Wasser auch verbraucht wird und so, das ist jetzt sowieso nicht so die sparsamste Methode, sich zu reinigen. Ähm, also da habe ich echt schon ähm, versucht, jetzt mehr zu duschen. Ich lasse es natürlich nicht ganz weg. Also da bin ich, das gebe ich auch zu, etwas verwöhnt vielleicht auch ein Stück weit oder man gönnt sich. ist die Frage, wie man es sehen will. Aber ja, ich sehe es ähnlich. Vor allen Dingen das Problem ist, glaube ich, dass wir jetzt gerade haben, es ist einfach noch zu warm draußen. Ähm, die Leute Tja. sind nicht so sensibilisiert dafür. Die halten sich vor allen Dingen viel draußen auf. Ähm, man ist gar nicht so viel zu Hause. Und am Ende ist es ja nicht nur Okay, wir packen jetzt uns alle in, in einen dickeren Pulli, sondern ähm, es ist wirklich einfach, äh, sei es duschen und du duschst dann auf einmal wirklich mit komplett kaltem Wasser. Aua. Ähm, ja, also das sind leider so Themen, nur sehr okay. Ja, ich auch. Nochmal. Also das sind so Themen, ja, da, da fragt man sich schon, wo soll's hingehen? Aber ähm, ich habe im Internet gegoogelt und habe mal geschaut, was gibt es denn für Spartipps? Gibt es was, was wir irgendwie tun können? Und habe da so ein paar Sachen zusammengeschrieben. Vielleicht noch eine kleine Anekdote von meinem Weg hierher im Radio. Wurde eben auch davon berichtet, ja okay, äh, was können wir tun, wie wird gespart? Und hier ging es vor allen Dingen darum, was tun die Städte? Und mhm. ähm, Augsburg zum Beispiel ähm, möchte jetzt nachts komplett, also nein, nicht komplett, aber möchte nachts die Ampeln ausschalten. Oh, cool. ähm, spannend auf jeden Fall an der einen oder anderen Kreuzung, aber ja, sie haben schon gesagt, sie sind da im engen Austausch mit der Polizei. Das ist, geht natürlich nicht an jeder Kreuzung, aber das möchten sie gerne tun. Auslöser war wohl auch so ein bisschen ähm, München, weil sie gesagt haben, hey, wir müssen doch eigentlich nicht nachts unser Rathaus noch beleuchten oder auch in Nürnberg, kenn ich's, die Burg ist nachts mhm. auch beleuchtet, ähm, muss das eigentlich sein? Natürlich ist es ein wahnsinnig schöner Effekt und es sieht einfach schön es sie aus. Es macht natürlich auch tagsüber nicht so wahnsinnig viel Sinn. Richtig, aber ähm, das sind so die ersten Überlegungen, wo man schon sagt, okay, muss das wirklich sein? In Nürnberg geht man sogar so weit, dass man sagt, vielleicht ist ein oder andere ähm, Freibad, Schwimmbad schon irgendwie zu schließen, beziehungsweise auch viel wird ja irgendwie... An den Becken aufgeheizt noch, ob man das wirklich
1: braucht. Aber also echt, da habe ich immer so, ah, da habe ich immer so ein Bauchschmerzgefühl mhm. dabei. Ne? Ich finde die Idee mit den Ampeln super. Ja. Weil ganz ehrlich, also ich komme ja auch aus dem ländlichen Raum, da hält eh keiner mehr nachts ja. um drei bei Rot, <lacht> ja, ist er so. Also. Ja, Und wenn du dafür dann eine Vorfahrtsregelung schaffst, die dann halt greift, wenn die Ampel nicht funktioniert, mhm. das gibt es ja heute auch schon. Richtig. Ähm, warum denn nicht? Man muss das ja mal zusammen hochrechnen, was dann da im Zweifel bei einer Kleingemeinde anfällt, aber wie ist das bei einer Kreisgemeinde und so mhm. weiter. Ich bin halt kein großer Fan von Verboten. Ich finde ja. immer, das ist dann doch eine Geschichte und ähm, ich verstehe das dann eher, wenn man beispielsweise sagt, Mensch, wir müssen jetzt leider das Eintrittsgeld erhöhen, weil das natürlich irgendwo bezahlt mhm. werden muss und dann muss da auf der anderen Seite womöglich wieder, da sind wir sind immer wieder bei den kinderreichen Familien, dann muss einfach dann gucken, dass da natürlich die Richtigen auch entlastet werden. Ja. Wäre jetzt meine persönliche Meinung, aber ähm, ja, ich finde das gut. Vor allen Dingen finde ich es gut, dass wir anfangen, nichts mehr ähm, einfach so abzuhaken, sondern zu hinterfragen. Ja. Mal unabhängig von dem Thema, dass wir es finanziell merken, ist ja generell eine Frage, wie wollen wir mit dem Thema Umweltschutz und CO2-Emissionen und Nachhaltigkeit, wir können das immer schön erzählen. Aber richtig leben tust du es da dann erst, wenn du das in deinem kleinen Kosmos schon beginnst. Ja, und ja. dann, wie gesagt, ich möchte auf die Badewanne im Winter nicht verzichten. Ja. Aber die Frage ist, ob ich mir die dann halt ähm, jeden Abend gönne mhm. oder ob ich mich darauf freue, dass ich das nur zweimal eine Woche mache. Mhm. Ich kann mich mhm. noch daran erinnern, ich glaube, wir selber hatten das nicht mehr, aber von Erzählungen her meines Vaters, dass da früher zunächst mal ähm, der Vater in die Wanne stieg ja. und dann die Kinder. Und wenn ja. du Pech hattest, dann warst du von den fünf der Letzte. <lacht> du der durfte dann in dem... Ne, super. Ähm, also das ging mir dann auch zu weit. Dann würde ich auch eher darauf verzichten. <lacht> Aber in den meisten Fällen musst du ja gar nicht komplett verzichten. Du musst mhm. ja nur ein bisschen sensibel dein Verhalten ändern. Und dann ist es vielleicht sogar noch mal besonders schön, weil du es zu schätzen weißt. Ne? Ja. Also,
0: Auf jeden Fall. Also Frage, die sich stellt, ob es dafür immer Ereignisse braucht, die nicht Scheinbar, notwendig ne? sein mm. sollten. Ähm, das ist immer so ein bisschen, also auch gerade so Corona, musste Corona kommen, damit wir alle digitaler werden. Irgendwie Das sind alles so Sachen, wo man sich denkt, eigentlich nicht, nein. Aber gut, das sei jetzt dahingestellt. Ähm, ich habe jetzt nicht die Running-Tipps, ja, aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz gut. Und zwar, ähm, der Klassiker ist Jalousien, Rollos und Vorhänge schließen. Das mhm. heißt ähm, wirklich nachts vor allem einfach alles dicht machen. Geht jetzt natürlich hauptsächlich um die kalte Jahreszeit, aber ja. einfach darum, dass wenn du schon deine Bude aufgeheizt hast, dass es natürlich sinnvoll wäre, wenn eben nicht die Wärme wieder austritt. Da kann man übrigens auch ähm, an den Fenstern, hatte ich auch gelesen, so einen Dichtheitstest machen. Also wenn du okay. in dein Fenster ein Blatt Papier reinklemmst und zumachst, sollst du das im besten Fall äh, nicht weich wie Butter wieder rauszuziehen sein, sondern ähm, okay, du sollst klar. es schwerfällig rausbekommen, im besten Fall geht es kaputt. Mhm. Wenn dem nicht so ist, dann äh, müsstest du nachdichten und das... Ist aber nicht immer mit hohen Kosten verbunden, sondern ähm, es wurde sogar schon empfohlen. Und da gibt es auch echt viele Videos auf YouTube, im Internet, überall, ähm, dass du das einfach mit so einem Dichtungsband aus dem Baumarkt machen kannst. Das kostet, was weiß ich, 10 Meter, irgendwie 10 Euro oder so, vielleicht ja. ein bisschen mehr. Ähm, und dann kannst du deine Fenster schon abdichten. Und das ist ein minimaler Effekt, äh, der zumindest vielleicht was am Ende bringt. Klar ist es nicht sofort. Melken, aber so, du, aber warum der, der nicht? ist, also ich
1: habe jetzt wirklich ganz spontan den Einfall, weil wir haben ähm, tatsächlich die, die Küche hat bei uns so eine Dachgaube. Ne? Wir haben mhm. also dann auf zwei Etagen in einem Zweifamilienhaus bewohnen äh, wir, wohnen wir die obere Hälfte mhm. und da hast du halt eben eine schöne große Dachgaube in der Küche und da zieht es wirklich immer mal durch. Ja. Jetzt bin ich bei uns derjenige, der überwiegend kocht am Wochenende, also bin ich dann oft da in dieser Fensternähe mhm. und kriege das mit. Aber das ist natürlich tatsächlich mal eine interessante Idee, bevor man jetzt für teures Geld dann neue Dichtungen richtig einbaut, richtig. das vielleicht so zu machen. Es sind ja dann meist die Kleinigkeiten und das ja. ist ja das Schlimme, weil man ja glaubt, dass man mit den Kleinigkeiten nicht viel bewirkt. Richtig. Da vergisst man ja, dass das in der Kumulation ganz viele Kleinigkeiten sind. Dann wirkt es natürlich tatsächlich noch.
0: Zum Beispiel, was ich auch mega spannend fand, waren die Heizkörper selber. Es ist klar, in der Nacht wäre es natürlich auch gut, wenn man die ein bisschen absenkt. Das ist bei den modernen Heizungen natürlich möglich. Also du kannst mhm. du ja schon so einstellen, dass die sich dann wirklich in der Nacht einfach ein bisschen runterfahren, Klar. minimieren oder vielleicht sogar ganz ausgehen. Hast du einen analogen, ähm, eine analoge Heizung, kannst du den Dreher äh, natürlich auch runterschrauben. Und das fand ich echt spannend. Pro Stufe, die du zurückdrehst, sind äh, drei Grad
1: Unterschied. Okay.
0: Und das finde ich schon... Ja. Wirklich immens. Was
1: Deswegen. ich mich nur immer dabei frage, weil das ist tatsächlich auch so eine Frage, die dann immer wieder im Winter kommt. Fährst du das Ding wirklich komplett runter und brauchst dann relativ viel, um es wieder hochzufahren? Das ist ja so, mhm. wenn du jetzt mal einen Raum, einen Wohnraum wirklich nachts komplett runterfährst und das ist jetzt mal im Winter, dann ja. musst du ja richtig powern, damit der dann am nächsten Morgen sich wieder aufheizt. Mhm. Oder lässt du da eine gewisse Raumtemperatur Vergleiche das immer wieder mit dem Auto, ne, wo ich denke, macht das wirklich Sinn, dass das Auto ganz aus ist oder ähm, verbrauche ich nicht viel mehr Energie, um dann wieder loszufahren? Da muss man wahrscheinlich den Heizungsbauer befragen, das wird auch von Heizungs unterschiedlich ja. sein. Aber runterfahren, klar. Ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Aber ich habe echt immer so die Überlegung, machst du das Ding jetzt ganz aus oder am nächsten Morgen wieder ganz an? Dann brauchst du natürlich mal eine gewisse Zeit. Und dann mhm. ist die Frage, verpulverst du dann nicht mehr? jetzt in meinem Fall Gas, ja. ähm, als wenn das so auf Sparflamme im wahrsten Sinne mhm. des Wortes dann weiter köchelt, aber natürlich reduziert, ne, klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, in, da kommen auch ja wieder so ein bisschen die abgedichteten Fenster mit rein. Also es ist ja durchaus mhm. so ein Vorteil, wenn einfach die Temperatur steht so bleibt, was aber jetzt nicht heißt, dass wir nicht mehr lüften sollen oder so. <lacht> ähm, also es wird auch wirklich geraten, bitte einfach Stoßlüften, dann zack, einmal frische Luft in den kompletten Raum rein und dann wieder zu und dann geht auch nicht so viel Wärme verloren und es ist nicht ganz so schlimm, wie wenn man wirklich, was wir tatsächlich auch praktizieren, ähm, die ganze Zeit ein gekipptes Fenster hat. Also wir haben auch im Winter tatsächlich bei uns im Schlafzimmer immer gekippte Fenster. Mhm. Und das äh, ist schon so ein Ding, wo ich mir sage, okay, vielleicht verzichten wir tatsächlich mal dieses Mal drauf.
1: Wobei mir fällt gerade wirklich spontan ein, ich hätte mal einen etwas durchgeknallten Mathelehrer. Ich glaube, da gibt es dann mehrere von, da hat man dann so ein Bild im Kopf. Und der hat wirklich immer äh, den absoluten Horror gekriegt, wenn wir in der Klasse die Fenster weit aufgerissen haben zum Lüften. Nach dem Motto, äh, sind schon viele erfroren aber noch niemand erstrunken, äh, macht mal bitte das Fenster zu. <lacht> Also auch eine Art. Ne? Ernsthaft jetzt. Äh, okay. Das werde ich nie vergessen, zumal ich jetzt in Mathe nicht die ganz große Leuchte war. Ähm, das, das kam erst später, das ja. Interesse dafür. Aber das habe ich so im Hinterkopf. Ne? Ja klar, also ich bin auch ein Mensch, der nachts wirklich kalte Luft braucht, ähm, im Sommer weit auf, im Winter gekippt. Ähm, und dann habe ich lieber mehr Bettzeug, als mhm. dass ich irgendwie schlecht Luft kriege. Ne? Also das äh, ja, ist auch so ein Punkt.
0: Vielleicht, dass wir einfach noch ähm, ein letztes Mal auf die Heizungen selber eingehen, was man noch machen kann. Sehr viel mehr Tipps habe ich dann auch nicht. Ähm, sowieso warten lassen. Also ich meine, klar, das ist dann am Ende mhm. mit einem Handwerker verbunden und kostet auch wieder ein bisschen mehr. Ähm, aber ist das A und O, damit die Heizung am Ende sparsam läuft und so weiter. Also die, wenn nicht mehr richtig funktioniert, ne, dann gibt die Vollgas und Vollgas und Vollgas und eigentlich passiert gar nicht viel mhm. und das ist... Ähm, wirklich der absolute Worst Case. Und das passiert dir natürlich auch, wenn du deine Heizung nicht entlüftest. Ähm, also das, wenn die einfach nicht mehr richtig ähm, läuft, wenn es yeah. zu viel Gas im Sinne von ähm, zu viel Luft, aufgrund der Verdichtungsteile oder so, die du hast, ne, da ist halt einfach immer ein bisschen Verschleiß und da okay. kommt ein bisschen Luft mit rein. Ähm, wenn da zu viel Luft in der Heizung selber ist, dann heizt die nicht mehr richtig und gluckert und gluckert, das kennt man vielleicht sogar ein yeah. bisschen, ne? wenn die so zum diese Gluckergeräusche macht ähm, und das bedeutet, die will auf Hochtouren laufen, kann es aber nicht mehr richtig und okay. sobald du das entlüftest und quasi dieses Gas wieder rausnimmst, dann funktioniert die wieder richtig mhm. und das sind Dinge, die kann man durchaus selber machen, also da braucht man jetzt nicht zwingend okay. den Heizung, Lüftung, Sanitäler dazu.
1: Ja, interessant mit dem Blick auf, auf Winter und wir wissen ja auch nicht, in welcher Stärke der kommt. Also ich glaube, da hilft einfach alles, dass man da ein Stück weit mit berücksichtigt. Mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, früher hatten die Leute tatsächlich gar nicht in jedem Raum eine Heizung. und Das hat auch funktioniert. Natürlich wollen wir da heute nicht drauf verzichten, das ist mhm. auch klar. Aber es geht ja wie gesagt auch nicht um den Verzicht, sondern nur um die Sensibilisierung, hier und da mal ein paar Dinge vielleicht anders zu machen. Und ähm, wie gesagt, das Bewusstsein wird gerade überall gebildet, wenn ja. auch hier und da schmerzhaft, sprich ja. über den Geldbeutel oder aber eben auch über das moralische Gewissen, dass wir alle genau ähm, den Zustand der Erde kennen. Mhm. Dann kommen halt viele Dinge zusammen, die dann aber ähm, auch dafür sorgen, dass man vielleicht nicht nur darüber nachdenkt, sondern auch handelt.
0: Genau und vor allen Dingen auch eher im großen Stil. Also ich meine, ja, es sind Investitionen, aber du hast es schon ein bisschen angerissen. Es wird ja auch viel gefördert. Ja. Also warum nicht ähm, in eine Wärmepumpe investieren? Es ist de facto so, ja, die wird nicht mehr so gefördert wie
1: noch vor kurzem. Ja, du hast das erzählt. Ich war da ganz überrascht, weil ich habe die Tage noch einen Bericht gesehen, auch über die was die Lieferengpässe ja. angeht, ähm, dass du auf so ein Ding teilweise sechs oder acht Monate warten mhm. musst. Also die Nachfrage scheint riesig zu sein. Angebot natürlich aus den bekannten Gründen etwas zurückgefahren. Aber das mir heute Morgen schon erzählt, dass da die Förderung jetzt noch mal gekappt oder mhm. reduziert wurde, was ich dann aber im Stück weit erstmal nicht nachvollziehen kann. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Also im Grundsatz, ähm, vor allem wir übertragen jetzt mal auf die Wärmepumpen, die irgendwie gefördert wurden, ich glaube mit ungefähr 50 Prozent und jetzt wohl nur noch mit 40 Prozent, geht es eigentlich nur darum. Ähm, es wurde neu, eine neue Reform aufgesetzt, die einfach heißen soll oder aussagen soll, wir können nicht mehr in dem Ausmaß fördern, aber wir wollen viele Menschen erreichen. Also das heißt… Okay. Ähm, die Summe, wenn man so will, jetzt unterm Strich gesehen, ist rein theoretisch die gleiche. Sie soll aber mehr Menschen erreichen. einfach aus.
1: Okay, also dann wird neben der Wärmepumpe was anderes noch mit richtig, unterstützt. genau. Okay. Also es sollen einfach
0: viel mehr davon profitieren. Und im Grundsatz soll man wirklich drüber nachdenken, von dieser fossilen Energie wegzukommen und wirklich nur noch über erneuerbare Energien zu heizen oder je nachdem, was man eben halt bei sich umsetzen möchte, zu agieren. Und das finde ich generell gar nicht mal so schlecht. Also wir sprechen da immerhin von einem jährlichen Volumen von circa 13 bis 14 Milliarden Euro. Ähm, ja, ist ich weiß, dass es jetzt ein bisschen makaber im Verhältnis, nicht so viel zu dem, ähm, was jetzt die Aufrüstung anbelangt. Ne? Aber es ist immerhin was und ähm, ich finde es trotzdem immerhin wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung. Man kann natürlich immer Kritik äußern, aber besser man tut was, bevor man gar nichts tut. Und warum eigentlich nicht? Also kann ja doch dem einen oder anderen helfen.
1: Ja, ich glaube, bei vielen Sachen in der Vergangenheit hast du ja oft gezweifelt, ob das sinnvoll war. Jetzt ja. kann man sich natürlich lange über das Thema ähm, ähm, Verteidigungshaushalt unterhalten. Das, das wäre ja auch gar nicht Sinn unseres Podcasts, aber es gibt ja nun teilweise auch andere Förderungen, wo man dann schon mal denkt, boah, ob das jetzt wirklich sinnvoll mhm. ist. Ja, ich glaube, an so einer Geschichte wird kaum jemand zweifeln, weil wir aus ganz verschiedenen Richtungen gerade mitkriegen, wie wichtig das Thema ist. Und ähm, deshalb denke ich, das ist zumindest was, was ich auf die Agenda muss, weil du hast halt ganz viele Dinge zu berücksichtigen, die wichtig sind. Aber das steht sicherlich mal mit ganz weit oben. Und ähm, ja, deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, solche Beträge auch zur Verfügung zu stellen, gerade auch damit wirklich saniert wird, damit, weil wir haben ja nicht nur Neubauten, ja. äh, dass wir aus der Projektbrille natürlich versuchen, das Allerneueste zu verbauen, weil es halt eben dann wirklich der Neubau ist und mhm. natürlich auch nachgefragt wird. Aber guck dir mal an, wie viele Bestandsimmobilien wir haben, wo dann halt ja. wirklich veraltete ähm, Heizsysteme sind, die dringend ausgetauscht werden müssen. Und ich glaube... Mal abgesehen davon, dass jeder selber so ein bisschen da die Verantwortung trägt, ist so ein Anreiz natürlich wichtig. Ne? Genau,
0: ja. also das ist auch am Ende das, was ähm, vor allem das Umwelt- und Wirtschaftsministerium anstreben will. Ähm, Neubau wurde gefördert, soll auch weiterhin gefördert werden. Das kommt dann alles ab 2023, soll da was vorgestellt werden. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass wir eben umrüsten müssen das Zeug, was es eben gibt, was wir im Bestand haben. Und da eben auch das Spannende, weil du es jetzt gerade schon ein bisschen angerissen hast, ähm, tatsächlich ist alles, alles, was irgendwie äh, Gasheizungen betrifft, betrifft, komplett raus. Okay. Es wird nicht mehr gefördert, einfach weil klar, man will sich da ein bisschen unabhängiger machen und das sollte nicht der richtige Weg sein. Also da möchte man sich wirklich distanzieren. Was jetzt am Ende nicht heißt, vielleicht deswegen auch ganz gut, dass wir jetzt darüber reden, dass wenn da laufende Anträge sind oder so, dass die jetzt überhaupt nichts mehr wert sind und man die jetzt irgendwie in die Tonne kloppen kann und nichts okay. mehr bekommt. Sondern es ist noch möglich, bis ähm, ich glaube, 14. August, Moment, ja, 14. August, äh, diese Antrage, Anträge zu stellen. Und die werden dann auch tatsächlich noch gefördert. Aber Fakt ist, ähm, dass man wirklich da weg möchte und vor allem mit einem Achtung, Heizungstauschbonus Anreize geben möchte, ähm, dass man eben die Heizung
1: wechselt. Ach wie cool, das gehe nur vom Mediamarkt. Wenn ich dann da meinen alten <lacht> DVD-Brille <lacht> hinkriege, kriege ich den neuen Blu-ray-Player ein Stückchen günstiger. Ja, alles, was äh, am Ende, ne, der Zweck heiligt die Mittel, wie es so schon heißt, ja. ähm, wir müssen halt im Ganzen dazu kommen, dass wir uns unabhängiger machen von Gas. Das ist schon allein politisch wichtig. Mhm. Und hat dazu dann halt eben noch diese Punkte, dass halt da auch Ressourcen immer knapper werden und ja. wir einfach davon weg müssen, und da schon eigentlich viel, viel länger von hätten weg müssen kommen. Das ist natürlich im Nachgang immer einfach zu sagen. Aber ähm, da hat sich in der Vergangenheit auch niemand dran gewagt, als es noch nicht den Druck gab, wie wir den jetzt ja. haben. Ne? Und bei vielen Dingen musst du vielleicht erstmal mit beiden Händen auf die Herdplatte packen, bevor ja. du dann weißt, dass du das nicht mehr tust. Und hier ist es dann im Zweifel auch so, ein paar Dinge sind halt einfach im Guten ähm, dann noch nicht äh, umsetzbar. Da muss erst irgendwas passieren. Und das tut es jetzt gerade scheinbar richtig. Ne?
0: Ja, und das ist auch wahnsinnig wichtig. Also ich habe als Zahl... Ähm Wirklich, es sind 70 Prozent aus Deutschland, die entweder mit Öl oder mit Gas heizen. Also oh ne, ne? wir sprechen hier nicht von irgendeiner Minderheit, sondern hm. wir sprechen eigentlich von allen. Jetzt mal wirklich gesehen so, ja. von den 30 Prozent. Das sind vielleicht dann wirklich die Einfamilienhäuser, die eben schon angefangen haben mit der Neubauförderung und so weiter. Aber wir sprechen hier definitiv von der Mehrheit. Da möchte ich vielleicht sogar gleich auch auf unser nächstes Thema eingehen, ähm, auf Energieausweise. Ach ja. Und da dachte ich mir, könnten wir doch ein bisschen zumindest mal grob umreißen. Ja, hier Energieausweis, okay, alles klar, habe ich irgendwie schon mal gesehen, aber keine Ahnung, was da eigentlich drin steht. Ähm, wenn wir das Ganze ein bisschen anreißen, ähm, was fällt dir denn spontan zu Energieausweisen ein?
1: Boah, echt, also wirklich, du fliegst mich auf dem völlig falschen Fuß. <lacht> Ich weiß, dass es das gibt. Ich habe ja auch mit der Vermietung teilweise zu tun. Da wird sowas natürlich auch angefragt. Du musst es dann irgendwann ja auch ne, muss es ausweisen. Aber Ich bin da echt völlig unbelegt. Mhm. unbeleckt. Also ich hoffe und gehe mal davon aus, dass es so ein bisschen ist wie bei meinem Kühlschrank. Wir stehen jetzt gerade so vor der Anschaffung eines neuen Kühlschranks und da guckst du natürlich dann ob A, B, C, D. Mhm. Ich glaube, den, den wir jetzt noch haben, das ist X und Y wahrscheinlich. Das ist eine, <lacht> eine ganz alte Kiste. Mal abgesehen davon, dass der auch nicht mehr so schick ist, ist der halt eben auch so ein Energiefresser und mhm. da kenne ich jetzt mal irgendwie so diese Ampelgeschichte da gab es doch auch eine Änderung mittlerweile hast du da andere Staffeln also da kenne ich jetzt genau. so dieses ne, Alphabetmäßige das A oder doppel A oder A doppel plus oder irgendwas das Höchste ist also das mhm. Günstigste ich würde mal vermuten dass es hier ähnlich ist aber ich habe echt keinen Plan
0: ja da sprichst du schon eigentlich genau das Richtige an ähm, ein Schritt vorher vielleicht, man unterscheidet zwischen einem Verbrauchsausweis und einem Bedarfsausweis. Im Grunde okay. ist es eigentlich relativ einfach. Also Bedarfsausweis sagt es vielleicht auch schon so ein bisschen, ähm, dass es der Ausweis, äh, wie, man könnte sagen, so muss ich fange anders an, dass es wie ein Gutachten ist, was, und da kommen wir eben mit den Neubauten wieder ins Spiel, was später zu erwarten ist.
1: Okay, mhm. verstehe.
0: Und der Verbrauchsausweis ist das, was du belegen kannst, ja. wenn man so okay. will. Also da kommen wir dann eben, das kann natürlich auch ein Neubau sein, aber du brauchst eben halt ein bisschen Laufzeit, Klar. damit du sagen kannst, okay, also die Heizung, die verbraucht jetzt wirklich so und so viel Kilowattstunden und so weiter und so fort. Genau, und da unterscheidet man. Und ähm, im Grunde, vielleicht zum Aufbau selber nochmal, äh, das sind fünf Seiten, wovon auf der ersten Seite einfach steht, Hey, es handelt sich hier um Haus X oder Y, das steht da und da und wurde 2020 gebaut, also mhm. das Baujahr ist auch mit drinnen. Und ähm, auf der nächsten Seite kommen dann diese Effizienzklassen, von denen du auch gerade gesprochen hast. Okay. Also genau das, was du meintest mit deinem Kühlschrank, kennt man ja manchmal auch vom Autokauf zum Beispiel. Ne? Welche Effizienzklasse ist gerade das Auto, im besten Fall das Elektroauto mhm. grüner denn grün und der was weiß ich, Sportwagen, äh, dunkle, ganz, ganz dunkles Rot. Und genauso ist es da auch. Ähm, man kann sagen, Häuser, die vor allem wirklich ihre eigene Energie produzieren, also die nicht eigene Energie produzieren, aber die ähm, ihre Energie insoweit umwandeln, dass sie nicht mehr auf noch was Externes angewiesen sind, externe Einflussfaktoren. Das sind sogenannte Passivhäuser, ähm, die sind natürlich, die beste Variante. Also die ähm, haben den besten Energieausweis. Das heißt auch nochmal
1: für mich äh, nachgefragt, ähm, das sind halt wirklich Häuser, wo du jetzt gar nichts Externes mehr brauchst, sondern du machst ja. das komplett selbst.
0: Du bist komplett also, Autorak, also,
1: ja. ne, Ich kenne es ja dann eben aus eurem Bereich, aus dem Immobilienbereich. Du hast dann wirklich ich sage jetzt einfach einen Block, Kreisheizkraftwerke oder was auch mhm. immer installiert und noch Photovoltaik oder Richtig. die Wärmepumpe, die berühmte genau. und brauchst dann nichts mehr irgendwo dazu zu kaufen. Das ist ja dann wirklich der Idealzustand. Ne?
0: Genau, also du bist in dem Fall ein Niedrigenergiehaus und das kann von sich selbst leben, wenn man so will, ja. Das kfw Damals immer noch KfW von der KfW gefördert. Jetzt mhm. mittlerweile heißt es BAFA oder BEG. brauchen wir jetzt nicht im Detail näher drauf eingehen. Ähm, aber die Bezeichnung ist eben immer noch KfW. Die KfW 40-Plus-Häuser fallen auch unter diese Kategorie. Das heißt, ähm, sie brauchen nur noch 40 Prozent der Energie oder noch weniger im besten Fall, also um auch autark zu sein. Das ist ein cool. geringer Anteil. Und die sind trotzdem aber auch ein Niedrigenergiehaus und zählen damit rein. Und alles... Was drüber ist, also 50%, Prozent, 60%, 70%, ja. wie auch immer, okay. ähm, die sind halt dann nicht mehr in der Effizienzklasse A, sondern in der Effizienzklasse B, aber deswegen okay. trotzdem auf jeden Fall noch rentabel.
1: Bei der Gelegenheit, ich äh, meine, ich hätte irgendwo mal gelesen, es gibt dann noch eine Steigerung, dass du halt so viel Energie produzierst, dass du sogar was abgeben kannst. Ich weiß ja. nicht, wie das heißt. Das ist aber dann noch mal ein Ticken mehr. Also du hast jetzt deinen Eigenverbrauch sozusagen selbst generiert genau. und hast dann noch vielleicht äh, mit den Stadtwerken irgendeinen Abführungsvertrag, weil der Rest an Energie... Mhm. Und das ist natürlich dann wahrscheinlich wirklich die Königsklasse.
0: Richtig, also auf jeden Fall, du kannst dir einen Energiespeicher oder 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 noch mit anlegen und der speichert die Energie und wenn es dann mal auf einmal nur noch 50 Tage Regen hat, mhm. ähm, kannst du von deiner Solarenergie, die du da eingespeichert hast, profitieren. Also das ist natürlich der absolute Beste. Fall und on top, dass du nicht nur selbst davon profitierst, sondern genau, eben auch so, andere, ja. wie du jetzt gerade gesagt hast.
1: Wobei, das könnte man noch mal eine eigene Podcast-Folge machen, welche ja. Auswirkungen das auf die Baukosten <lacht> hat, die natürlich munter weiter steigen und das mhm. natürlich auch irgendwo sich in den Preisen niederschlägt. Aber das wäre echt nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich cool, ja.
0: Vielleicht bleiben wir noch mal ähm, bei der Skala. Das, ähm, hier handelt es sich um eine Skala, die in irgendeinem, Wert gemessen wird. Was ist das für ein Mehr Wert? Das sind meistens Kilowattstunden. Okay. Und ähm, diese Kilowattstunden werden äh, angegeben pro Quadratmeter im Jahr. Mhm. Heißt also, ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, du hast äh, eine Wohnung mit 100 Quadratmetern, die ähm, die wird mit einem Faktor multipliziert, und zwar 1,2. Kann ich dir auch gleich erzählen, warum man das macht.
1: Okay.
0: Und ähm, meinetwegen einem Strompreis von, obwohl, lass uns das gleich machen. Jetzt machen wir erstmal die 1,2. Mhm. Also, die wird mit einem Faktor von 1,2 ähm, mal also genommen. Die Wohnfläche, ja? Die wir die jetzt Wohnfläche hier, wir haben 100 Quadratmeter. So. Ähm, 1,2 deswegen heißt ja rein theoretisch 120 Prozent, mhm. ähm, du hast ein Treppenhaus, du hast einen Keller, du hast vielleicht noch eine Garage oder, oder, oder. Das heißt, du hast noch andere Nutzflächen neben deiner eigentlichen Wohnfläche, die eventuell auch Strom brauchen oder Klar. beheizt werden müssen oder, oder, oder. Deswegen rechnet man da einfach, multipliziert das Ganze nicht mal 100, mhm. sondern mit einem Wert von 1,2 schlägt da halt so pauschal noch was mit drauf. So, und dieser Wert wird dann mit dem Strompreis X, der jetzt eben gerade ähm, angegeben wird, der ist natürlich von Stadt zu Stadt auch unterschiedlich, multipliziert und, äh, okay. multipliziert. und dann hast du den Wert, den du im Jahr verbrauchst für deine 100 Quadratmeter Wohnung. Okay. Also genauer gesagt, und da kommen wir jetzt auf das Rechenbeispiel, damit das ein bisschen klarer wird, ähm, wir sind gerade, und das ist eigentlich echt schlimm genug, hört sich erstmal nicht viel an, bei 16 Cent ungefähr im Schnitt für, ähm, für Strom beziehungsweise für, am Ende für deine Gasheizung. Und wenn du jetzt deine 100 Quadratmeter Wohnung nimmst und die mal 1,2 mhm. nimmst, dann bist du ungefähr bei 12.000 Kilowattstunden.
1: Ja, und okay. diese
0: 12.000 Kilowattstunden rechnest du noch mal deine 16 Cent. Okay. Dann kommst du rund auf ich habe es mir aufgeschrieben, beziehungsweise genau auf 1920, also 2000 Euro Kosten ja. an Strom genau im Jahr. Okay. So, und jetzt kommt eigentlich das wirklich das Krasseste. Verglichen mit vor einem Jahr, wo der Preis bei 7 Cent lag, Ups. ist es mal eben ein Plus von 240 Prozent. Wahnsinn. Und das ist wirklich eigentlich das, was es wirklich so so aktuell macht. Ja, bei
1: 16 Cent ist ja hört sich ja nicht viel an. Ne? Das muss du erstmal ins Verhältnis setzen natürlich zu den Kilowattstunden.
0: Richtig. Also das ist wirklich, das ist wirklich krass. Und ähm, dieser Wert äh, ist dann der Wert, den du am Ende erreichst, ähm, wenn du eine 100 Quadratmeter Wohnung hast. Mhm. Da unterscheidet man zwischen einem Primärenergieverbrauch und einem Endenergieverbrauch, also der Endenergie. Okay. Das heißt einfach nur, die primäre Energie kommt halt von zum Beispiel einem Kohlekraftwerk ähm, oder aus der Windenergie mhm. oder oder oder. Auf jeden Fall genau. Also aus irgendwelchen Quellen erneuerbaren Energien mhm. oder eben auch es könnte das Kohlekraftwerk sein. Das ist wirklich so die absolute Anfangsenergie, also Primärenergie. Okay. Die wird aber ja umgewandelt, wenn sie dann final in deine Wohnung, in dein Haus oder, oder, oder kommt. Und da hat man dann einen Wert der Endenergie. Das heißt, ähm, die eigentliche Effizienzklasse wird gemessen immer dazwischen, zwischen dem Primärenergieverbrauch und dem Endenergieverbrauch. Und okay. du liegst dann dazwischen bei, was weiß ich, 100 hm. Kilowattstunden und das ist dann Effizienzklasse Auswendig weiß ich es nicht. Ich glaube C. B oder okay. C müsste das mittlerweile sein. Genau. Und so kommst du zu deiner Effizienzklasse und weißt, wie effizient du am Ende bist. Und das, was wir gerade gemacht haben, gibt dir einfach Aussage darüber, was du an Stromverbrauch okay. über das ganze Jahr hinweg benötigst zum Beispiel oder hast. Genau.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir früher auch diese Abrechnungen wirklich nur ganz grob angeguckt. Ne? Mhm. Also wenn das so in etwa der gleiche äh, finanzielle Betrag war. Deswegen, ich muss echt gestehen, dass mir das so ein bisschen durchgegangen ist, auch mit den Cent äh, pro Kilowattstunde. Aber das ist wieder das, wo wir schon darüber gesprochen haben. Du wirst sensibilisiert, guckst genau hin, denkst drüber nach und fängst dann auch vielleicht an zu handeln. Das sollte genau. zumindest dann die Quintessenz sein. Jetzt hast du gesagt, das ist jetzt die erste von fünf Seiten. Das heißt, wir haben jetzt noch vier Seiten äh, mit ganz, ganz tollen Infos. Ich mache mir schon mal eine Flasche Bier auf. Nein,
0: also Nein. tatsächlich ist es so, ähm, auf der zweiten Seite sind dann eben schon die Effizienzklassen und okay. die dann eben angeben, hey, hier ist der Primärenergieverbrauch, das ist der Endenergieverbrauch ähm, und dann hört es eigentlich schon auf. Der Rest, der sind okay. dann nur noch Erläuterungen oder auch Ergänzungen. Es könnte dann sein, dass da zum Beispiel auch eine Empfehlung ist, wenn Sie jetzt Ihre Heizung so und so umrüsten würden, dann wäre okay. dies und jenes. Das kann man da mit reinschreiben. Und das sind dann letztendlich eigentlich nur so zum einen Empfehlungen und zum anderen vielleicht so die AGBs, die da einfach noch mit drinnen sind, okay. was alles bemessen wurde von dem Gebäude. Also von daher, es sind eigentlich nur zwei Seiten, die wirklich aussagekräftig mhm. sind.
1: Heißt das aber auch, wenn jetzt ja nicht jeder loslaufen kann und sagen kann, bitte, ich hätte gerne mal ein komplett neues Heizsystem, das ist ja nun eben auch mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden, das heißt, du kannst ja dann wirklich nur auf diese Dinge, die wir eingangs schon mal genannt haben, zurückgreifen, also ja. hier und da so die berühmten Kleinigkeiten, die dann aber in der Summe vielleicht doch größeres bewirken, äh, beherzigen und da einfach mal über solche Dinge nachdenken, wie wir sie schon genannt haben, Stoßlüften und mhm. das Runterdrehen der Heizung in der Nacht sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und halt eben so Kleinigkeiten. Ne? Vielleicht mal wirklich bei den Fenstern die Dichtungen checken und die vielleicht nachverdichten. Mhm. Also ein paar Sachen gäbe es schon. Ja. Und hier und da ist das dann wirklich tatsächlich bares Geld.
0: Auf jeden Fall. Und besser ist es, sich einfach einmal mehr Gedanken darüber zu machen, weil ich einfach selber auch nicht weiß, wo das Ganze hingeht. Ne? Also du mhm. weißt ja nicht, wenn du jetzt der bist, der wirklich da penibel drauf achtet, ähm, du sparst und sparst und sparst deinen Nachbar, aber der wahnsinnig verschwenderische Typ ist, ja, was passiert dann? Also es kann uns trotzdem Klar. passieren, dass einfach kein warmes Wasser am Ende aus dem Wasserhahn rauskommt. Und ja, irgendwie müssen wir uns alle ein bisschen an der Nase packen. Ob das funktioniert, das wissen wir alle nicht. Ähm
1: ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, ganz mhm. ehrlich, weil ich glaube, dass der erste Schritt getan ist durch dieses Bewusstsein. Und dass der zweite Schritt eben ist, die Dinge wirklich konkret umzusetzen. Und ja. wenn wir da hinkommen, dass wir das dann gar nicht so als schlimm empfinden, hm. sondern wirklich sagen, guck mal, wir haben ja alle mit gerechnet. Das ist immer der Vorteil, wenn du Richtig. komplett unvorbereitet bist und dann sagen die Stadtwerke, herzlichen Glückwunsch, wir hätten gerne mal 3.000 Euro Nachzahlung. Dann fällst du ja zurecht aus allen Wolken. Ja. Jetzt wissen wir aber alle, was die Stunde geschlagen hat. Also wer das jetzt noch nicht auf dem Radar hat, der ist ja ein Stück weit selber schuld. Mhm. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es am Ende vielleicht gar nicht so schlimm wird, weil man vorbereitet ist und aber auch ein paar Dinge einfach berücksichtigt und im besten Fall natürlich wirklich bei alten Häusern dann mal durchrechnet, ob das nicht Sinn macht, dauerhafter da irgendwas umzustellen, vielleicht mit der Förderung. Mhm. Aber grundsätzlich, um dann zu sagen, komm, da ist jetzt mal einfach der Zenit erreicht, auch vom Alter her und jetzt guckt man sich mal an, inwiefern ein neues Heizungssystem nicht vielleicht wirklich aus den verschiedensten Gründen sinnvoll ist.
0: Ja und vor allen Dingen finde ich einfach auch, es hat diesen positiven Nebeneffekt, ähm, dass du nicht nur was für dich tust, sondern am Ende genau. auch für die Umwelt und das ist das, wo wir sowieso Nachholbedarf haben en masse und wenn nicht jetzt, wann dann, dann lasst uns jetzt ein bisschen anfangen, wie du sagst, lasst uns Stoßlüften, lasst uns einfach die Vorhänge zumachen oder die Rollos, wenn wir schlafen. Genau. Und ähm, dann geht es doch wenigstens schon mal in die richtige Richtung. Man kann
1: ja auch im Winter mal wieder richtig schön mit dem Partner kuscheln. Ne? Dann richtig. braucht man vielleicht gar keine Heizung richtig. und so weiter. Und nicht? Also von einmal. daher, Es also gibt genug <lacht> Möglichkeiten, die das Ganze unangenehm mit dem Angenehmen verbinden könnten. Von daher denke ich, ähm, ja, es ist wirklich gut, dass man mal drüber spricht. Und wir werden bestimmt noch ganz viele Punkte so im, im Laufe der nächsten Monate merken, gerade wenn es in Richtung Winter geht und es dann kälter wird. Aber vielleicht kann man vorher schon ein paar Dinge organisieren, dann äh, trifft es nicht ganz so schlimm. Das stimmt. Sehr schön. Also ich ähm, fand es gut. Wir haben gar nicht so viel vorbereitet, sondern ja. du hast du willst darüber sprechen, finde ich auch super. Ähm, wir haben es ja ein paar Mal schon in anderer Form, in anderen Podcast-Folgen auch gehabt. Ähm, aber ich glaube, man kann es immer wieder machen und kriegt auch immer wieder mal ein paar Punkte zusammen, die man noch bisher nicht hatte. Also von daher... Vielen Dank dafür. Ich habe ja, wie gesagt, eigentlich wenig dazu beigetragen. Du hast das meiste hier mitgebracht, aber ich ähm, fand es sehr schön.
0: Danke, hat mich auch gefreut. Vor allen Dingen deine kleinen Geschichten aus deinem Leben.
1: Die wirklich echt wahr sind. Also die sind nicht erfunden. Ich habe nämlich mich echt nicht vorbereitet auf diese Folge. Das ist wirklich ganz selten der Fall. Und die sind wirklich echt. Also wenn jemand wissen möchte, wie der Mathelehrer heißt, ich kann das gerne auf Nachfrage noch rausgeben. Ich, Befürchte, er lebt nicht mehr. Also, Wo daher. wir wieder
0: beim Thema sind. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne kommentieren. Ihr genau. könnt uns schreiben. Ähm, auch wenn ihr wissen wollt, wie der Mathelehrer heißt. Oder wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so zu Hause tun. Neben genau. Kuscheln und Badewanne und so weiter. Ähm, es war mir eine Freude. Vielen Dank, Bernhard. Und ich freue mich, wenn das wir hat's. uns in 14 Tagen wiedersehen.
1: So mock wie dat, wie man das im Norden sagt. Dann äh, bleibt gesund und munter. Und äh, wir sagen für heute Ciao Ciao.
0: Im Moment mehr zu den Themen Immobilien und Investments lernst du auf projekt-investment.de. Noch Fragen? Meld dich per
1: Mail oder im Kommentarfeld deiner Podcast-App.